0: como tentar fazer um omelete sem saber como quebrar os ovos. O F.I. fica emotivo Quando a equipe de negociação de reféns do FBI cresceu e adquiriu mais experiência em resolução de problemas, durante os anos 1980 e 1990, ficou claro que faltava ao nosso sistema um elemento crucial. Na época, mergulhamos fundo no como chegar ao sim, e como negociador, consultor e professor com décadas de experiência, ainda concordo com muitas das poderosas estratégias de barganha do livro. Quando foi publicado, forneceu ideias inovadoras sobre resolução cooperativa de problemas e originou conceitos absolutamente necessários como entrarem. Negociações com uma Batna, a melhor alternativa a um acordo negociado. Era genial. No entanto, depois dos cercos com desfechos catastróficos, como o da fazenda Ruby Reed, de Randy Weaver, em Aidarro, em 1992, e o da propriedade do Romo Davidiano, de David Cores, em Vaco, Texas, em 1993. Ficou difícil negar que a maioria das negociações envolvendo reféns poderia ser qualquer coisa, menos situações racionais de resolução de problemas. Você já tentou imaginar uma solução mutuamente benéfica, em que os dois lados saem ganhando ao negociar com um cara que pensa que é o messias? Aos poucos, ficou claro que como chegar ao sim não funcionava com sequestradores. Não importa quantos agentes tenham lido livro e grifado trechos com canetas marca texto. ele não conseguiu melhorar o modo como negociadores de reféns abordavam um acordo. Havia uma discrepância entre a brilhante teoria do livro e a experiência cotidiana da polícia. Todo mundo leu essa obra campeã de vendas e a endossou como um dos melhores. Textos sobre negociação já escritos, mas poucos tiveram êxito ao seguir suas instruções. Será que fomos ingênuos? Depois de Ruby Ridge muita gente fazia essa pergunta. O subprocurador-geral dos Estados Unidos Philip B. Eyman, em especial, quis saber por que nossas técnicas de negociação de reféns eram tão ruins. Em outubro de 1993, ele apresentou um relatório intitulado Lições de Vaco: Mudanças propostas na aplicação da lei federal, 4 que resumiu o diagnóstico de um grupo de especialistas sobre a incapacidade da polícia federal de lidar com situações de reféns complexas. Como resultado, o diretor do FBI em 1994, Louis Frey, anunciou a formação do grupo de resposta a incidentes críticos (SIG). Na sigla em inglês, uma divisão mista que combinaria as equipes de negociação de crises, gestão de crises comportamentais e resgate de reféns. O objetivo era reinventar a negociação de crises. O único problema era, que técnicas usaríamos. Nessa época, dois dos mais condecorados negociadores da história do FBI, meu colega Fred Lancell e meu ex-chefe Gary Noesner, estavam dando uma aula de negociação de reféns em Oakland, Califórnia, para um grupo de 35 experientes oficiais da polícia. Os dois fizeram a seus alunos uma pergunta simples: quantos haviam lidado com uma situação de barganha clássica em que a técnica de resolução do problema foi a melhor opção? Ninguém levantou o braço. Então eles fizeram uma indagação complementar: quantos haviam negociado em um ambiente dinâmico, intenso, incerto, em que o sequestrador estava em crise emocional e não tinha nenhuma exigência clara? Todos ergueram os braços. Estava claro, se os incidentes marcados por fortes emoções e não as interações racionais de barganha constituíam o grosso daquilo com que a maioria dos negociadores da polícia precisava lidar, então nossas habilidades de negociação tinham que focar diretamente no animal, no emocional e no irracional. Desse momento em diante, nossa ênfase teria que estar não no treinamento para trocar uma coisa por outra nem em resolução de problemas, mas no aprendizado das habilidades psicológicas necessárias em situações de crise que exigissem intervenção. Emoções e inteligência emocional teriam que ser centrais para uma negociação efetiva, e não aspectos a serem superados. Precisávamos de táticas e estratégias psicológicas simples que funcionassem em campo para acalmar as pessoas, estabelecer compreensão, ganhar confiança, estimular a verbalização de necessidades e convencê-las de nossa empatia. Teria que ser algo fácil de ensinar, fácil de aprender e fácil de executar. Naquela sala de aula, porém, havia policiais e agentes, e eles não estavam interessados em se tornar acadêmicos ou terapeutas. O que queriam era mudar o comportamento do sequestrador, independentemente de quem fosse e do que quisesse, para transformar o ambiente emocional da crise e, assim, garantir a segurança de todos os envolvidos. Nos primeiros anos, o FBI experimentou técnicas terapêuticas novas e antigas desenvolvidas por profissionais de aconselhamento. Essas habilidades tinham como objetivo desenvolver. Relações positivas com as pessoas, demonstrando compreensão do que elas estavam passando e de como se sentiam em relação a isso. Tudo começa com a premissa universalmente aplicável de que todos desejam ser compreendidos e aceitos. Escutar é a concessão mais barata, porém mais eficaz, que podemos fazer para chegar a esse ponto. Escutando atentamente, o negociador demonstra empatia e o desejo sincero de entender melhor o outro lado. Pesquisas na área de psicoterapia indicam que, quando os indivíduos se sentem ouvidos, tendem a escutar a si próprios de maneira mais atenta e a avaliar abertamente seus pensamentos e sentimentos, buscando clareza. Além disso, tendem a ficar menos na defensiva e na oposição e mais dispostos a considerar outros pontos de vista, o que os leva para a posição calma e lógica em que podem contribuir para a resolução do problema. O conceito e o ponto central deste livro é chamado de Empatia Tática quando consiste em escutar como se fosse uma arte marcial, equilibrando os comportamentos sutis da inteligência emocional e as habilidades assertivas da influência para obter acesso à mente da outra pessoa. Diferentemente da opinião popular, escutar não é uma atividade passiva, mas sim a conduta mais ativa que alguém pode adotar. Quando começamos a desenvolver nossas novas técnicas, o mundo da negociação se dividiu em duas correntes. A negociação que se ensinava nas melhores universidades do país ainda era da resolução racional de problemas, enquanto, ironicamente nós, os cabeças ocas do FBI, começávamos a treinar nossos agentes em um sistema carente de comprovação, baseado em psicologia, aconselhamento e intervenção em crises. Enquanto a Ivy League ensinava matemática e economia, nós nos tornamos especialistas em empatia, e o nosso método funcionou. A vida é negociação a esta altura, talvez você esteja curioso para saber como os negociadores do FBI induzem alguns dos bandidos mais perigosos do mundo a libertar seus reféns. No entanto, talvez esteja se perguntando também o que negociação de reféns tem a ver com a sua vida. Felizmente, poucas pessoas terão que lidar algum dia com terroristas que sequestraram seus entes queridos. Mas quero contar um segredo. A vida é negociação. A maioria das interações que temos no trabalho e em casa são negociações que se resumem a um anseio simples, animalesco. Eu quero. Eu quero que você liberte os reféns. É um anseio muito relevante para este livro, é claro mas também o são, eu quero que você aceite esse contrato de 1 milhão de dólares, eu quero pagar 20 mil por esse carro, eu quero que você me dê um aumento de 10%, e, eu quero que você vá dormir às 9 horas. A negociação serve a duas funções distintas e vitais: obter informação e influenciar comportamento. E inclui quase toda a interação em que cada parte queira algo da outra: sua carreira, suas finanças, sua reputação, sua vida afetiva, até o destino de seus filhos. Em algum momento, tudo isso depende da sua capacidade de negociar. Negociação, como você aprenderá aqui, nada mais é do que comunicação com resultados. Obter o que você quer da vida significa obter o que você quer das outras pessoas, e com elas. O conflito entre duas partes é inevitável em todas as relações. Portanto, é útil. Mais do que isso, é crucial saber como se envolver nesse conflito de modo a obter o que deseja sem infligir danos. Neste livro, recorro à minha carreira de mais de duas décadas no FBI para aplicar os princípios e as práticas que empreguei em campo em uma abordagem nova e estimulante. Desejo ajudar você a desarmar e redirecionar seu interlocutor em praticamente qualquer negociação e a fazer isso de uma maneira que preserve a relação. Sim, você vai aprender como negociamos a libertação segura de incontáveis reféns. Mas vai aprender também a usar uma compreensão profunda da psicologia humana para comprar um carro pagando menos, garantir um aumento maior no trabalho e convencer uma criança a dormir na hora certa. Este livro ensinará você a retomar o controle de conversas que definem sua vida e sua carreira. O primeiro passo para alcançar o domínio da negociação cotidiana é superar sua aversão a negociar. Você não precisa gostar disso, precisa apenas entender que é assim que o mundo funciona. Negociar não significa intimidar ou oprimir alguém. Significa apenas entrar no jogo emocional que rege a sociedade humana. Neste mundo, você recebe o que pede, só precisa pedir corretamente. Portanto, exerça sua prerrogativa de reivindicar o que você pensa que é certo. Este livro, portanto, é sobre levar você a aceitar a negociação, e ao fazer isso, aprender a obter o que deseja de uma forma psicologicamente consciente. Você descobrirá como usar suas emoções, seus instintos e insights em qualquer encontro para se conectar melhor com os outros, influenciá-los e ir além. A negociação eficaz é a representação da inteligência pessoal aplicada, uma vantagem psicológica em cada área da vida, como avaliar alguém, como influenciar uma avaliação sobre. Você e como usar esse conhecimento para obter o que deseja, mas cuidado, este não é mais um livro de psicologia popular, é uma interpretação profunda e refletida e sobretudo prática, de uma teoria psicológica de ponta que destila as lições de uma carreira de 24 anos no FBI e 10 anos lecionando e prestando consultoria nas melhores escolas de administração e corporações do mundo. E essa teoria funciona por uma simples razão: foi elaborada no mundo real e para ele. Não surgiu em uma sala de aula ou um centro de treinamento, mas foi construída com base em anos de experiência que aprimoraram até chegar perto da perfeição. O negociador de reféns desempenha um papel único, ele tem que vencer. Será que pode dizer a um assaltante de banco: "Está bem, você fez quatro reféns, vamos dividir. Me entregue dois e fica tudo certo"? Não, um negociador de reféns bem-sucedido precisa obter tudo o que pede sem dar nada substancial em troca, e deve fazer isso de tal maneira que produza nos adversários a percepção de que estabeleceram um ótimo relacionamento. Seu trabalho é uma espécie de inteligência emocional com esteroides. Essas são as ferramentas que você vai aprender a usar aqui. O livro como um empreiteiro erguendo uma casa, este livro é construído da base para cima. Primeiro vem as grandes lajes da fundação, depois as paredes que sustentam o peso do telhado elegante, mas impermeável, e por fim, a encantadora decoração do interior. Cada capítulo expande o anterior. Primeiro você aprenderá as refinadas técnicas dessa abordagem para a escutativa, e depois passará ferramentas específicas, como maneiras de falar, o que deve haver ou não no ato final, a barganha, e por fim, como descobrir o elemento horário que pode ajudar você a alcançar a verdadeira grandeza na arte da negociação, o cisne negro. O capítulo 2 explicará como evitar as suposições que cegam negociadores novatos e substituí-las por técnicas de escuta ativa, como espelhamento, silêncios e a voz de locutor de FM tarde da noite. Você descobrirá como desacelerar o ritmo das negociações e fazer seu interlocutor se sentir seguro o bastante para se revelar, como discernir entre o que se quer, aspirações e as necessidades, o mínimo para um acordo, e como focar diretamente naquilo que a outra parte tem que dizer. O capítulo 3 irá explorar a empatia tática. Você aprenderá a identificar a perspectiva de seu interlocutor e, então, ganhar sua confiança e compreensão por meio da rotulagem, ou seja, devolvendo a ele essa perspectiva. Também descobrirá como desativar dinâmicas negativas ao espo-las. Por fim, explicarei como desarmar as reclamações de seu interlocutor sobre você expressando as em voz alta em uma auditoria de acusação. Em seguida, no capítulo 4, examinarei maneiras de fazer seu interlocutor se sentir. Compreendido e confortável em uma negociação, de modo a criar uma atmosfera de respeito positivo e incondicional. Nele, você aprenderá porque deve se esforçar para obter um está certo, em vez de um sim, em cada estágio de uma negociação, e como identificar, rearticular e afirmar emocionalmente a visão de mundo de seu interlocutor com resumos e paráfrases. O capítulo 5 ensina o outro lado de como chegar ao sim. Você aprenderá porque é de importância vital chegar ao não, pois é o não que dá início à negociação. Descobrirá também como sair de seu ego e negociar no mundo de seu interlocutor, a única maneira de chegar a um acordo que o outro lado cumprirá. Por fim, verá como envolver seu interlocutor reconhecendo o direito de escolha dele e aprenderá uma técnica que assegura que seus e-mails nunca mais serão ignorados. No capítulo 6 apresentarei você a arte de inclinar a realidade, ou seja, revelarei várias ferramentas para enquadrar uma negociação de tal maneira que seu interlocutor aceite. Inconscientemente, os limites que você impõe à discussão. Você aprenderá a conduzir prazos finais para criar um senso de urgência, a empregar a ideia de justiça para cutucar seu interlocutor e a ancorar as emoções dele de modo que não aceitar sua oferta pareça uma perda. Depois disso, o capítulo 7 é dedicado à ferramenta incrivelmente potente que usei em Harvard. Perguntas calibradas, aquelas que começam com o como. E o quê? Eliminando respostas sim. E não elas forçam seu interlocutor a empregar a energia mental dele para resolver os seus problemas. No capítulo 8, demonstro como empregar essas perguntas calibradas para se proteger de fracassos na hora de implementar a solução negociada. O sim, como eu sempre digo, não é nada sem o como. Você também descobrirá a importância da comunicação não verbal. O Emprego das perguntas. Como? Para dizer delicadamente? Não? Como levar seu interlocutor a fazer uma oferta contra si mesmo? E como influenciar os sabotadores de acordos quando eles não estão à mesa, diante de você? Em determinado momento, toda negociação chega ao que interessa, ou seja, a boa e velha barganha. O capítulo 9 oferece um passo a passo para pechinchar com eficácia, desde como se preparar até como se esquivar de um interlocutor agressivo e dar prosseguimento à ofensiva. Você conhecerá o sistema Kerman, o mais eficaz processo do FBI para estabelecer e fazer ofertas. Por fim, o capítulo 10 explica como encontrar e usar aqueles elementos de negociação mais raros, os cisnes negros. Em toda negociação há entre 3 e 5 informações que, se forem descobertas, mudam tudo. O conceito é crucial para virar o jogo, a ponto de eu ter dado a minha empresa o nome de E-Black Swan Group, Grupo Cisne Negro. Nesse capítulo você aprenderá a reconhecer os sinais que indicam onde está o ninho escondido do cisne negro, bem como conhecerá ferramentas simples para empregar cisnes negros a fim de obter vantagem sobre seu interlocutor e chegar a acordos espetaculares. Cada capítulo começa com um breve relato de uma negociação de reféns, que é dissecada para explicar o que funcionou e o que deu errado. Uma vez explicadas a teoria e as ferramentas, você lerá estudos de casos da vida real meus e de outros, que usaram essas ferramentas para levar a melhor quando negociavam um salário, a compra de um carro ou a resolução de problemas domésticos. Ao término do livro, me considerarei bem sucedido se você utilizar essas técnicas cruciais para melhorar sua carreira e sua vida pessoal. Estou certo de que você o fará. Lembre-se, para negociar com sucesso é fundamental se preparar. É por isso que no Apende se você encontrará uma ferramenta inestimável, que recomendo a todos os meus alunos e clientes, a folha de negociação, um manual conciso de todas as nossas táticas e estratégias para você adaptar a qualquer tipo de acordo que esteja querendo fechar. O mais importante para mim é que você entenda como uma negociação pode ser urgente, essencial e até mesmo bela. Quando adotamos as possibilidades transformadoras de negociar, aprendemos a obter o que queremos e a conduzir os outros para uma posição melhor. A negociação é o cerne da colaboração. É o que torna o conflito potencialmente significativo e produtivo para todas as partes. Ela pode mudar a sua vida, como mudou a minha. Sempre pensei em mim como um cara comum, trabalhador e disposto a aprender, sim, mas não particularmente talentoso, e sempre senti que a vida guardava possibilidades incríveis para mim. Quando eu era jovem, não sabia como destravar essas oportunidades. Com as habilidades que aprendi, porém, alcancei feitos extraordinários e vi pessoas transformarem suas vidas graças ao que ensinei a elas. Quando uso o que aprendi nas últimas três décadas, sei que de fato tenho o poder de mudar o curso que minha vida está tomando e ajudar outras pessoas a fazer o mesmo. Trinta anos atrás, embora eu sentisse que isso podia ser feito, não sabia como fazê-lo. Agora sei. Aqui está. Capítulo 2 Seja o Mais Spell mais anhã fresca de outono, por volta de 8 e meia. O alarme dispara quando dois assaltantes mascarados invadem o Chase Manhattan Bank na esquina da 7 Avenida com a Rua Carroll, no Brooklyn, Nova York. Dentro estão apenas duas funcionárias do caixa, e um segurança de 60 anos desarmado. Os assaltantes agridem o um homem na cabeça com uma .357, arrastam-no para o banheiro masculino e o trancam ali. Uma das funcionárias recebe o mesmo tratamento. Agressão com pistola. Então um dos assaltantes se volta para outra funcionária, põe o cano da arma dentro da boca dela, e puxa o gatilho. Clique. Nada acontece. A câmara estava vazia. O próximo disparo será real, diz o assaltante. Agora, abra o cofre. Como eu logo um assalto a banco com reféns. Acontece o tempo todo nos filmes, mas fazia quase 20 anos que não ocorria em Nova York, a cidade com mais trabalho de negociação de reféns nos Estados Unidos. Foi a primeira operação para libertar reféns que encarei de frente, sob forte pressão. Eu vinha treinando para isso havia um ano e meio, mas ainda não tivera a oportunidade de usar minhas novas habilidades. Para mim, 1993 estava se mostrando um período movimentado e incrível, trabalhando na Força Tarefa Conjunta contra o Terrorismo do FBI. Eu já tinha participado como agente de um caso de investigação que impediram um plano de detonar bombas nos túneis Roland e Lincoln, na ONU e na Federal Plaza. 26, a sede do FBI em Nova York. Chegamos justo quando terroristas estavam preparando bombas em um esconderijo. Os conspiradores estavam associados a uma célula egípcia ligada ao sheik cego, que mais tarde seria considerado culpado de planejar a trama que descobrimos. Um assalto a banco poderia parecer pouca coisa depois de arruinarmos um plano terrorista, mas aquela altura eu já tinha percebido que as negociações seriam minha paixão por toda a vida. Eu estava ansioso para pôr à prova minhas novas habilidades. Além disso, aquela situação nada tinha de simples. Quando recebemos o chamado, meu colega Charlie Beldon e eu corremos para o local. Saímos rapidamente do Crown Vitória preto dele e seguimos para o posto de comando. Toda a cavalaria apareceu dessa vez: NYPD, FBI, SWAT. Todos os músculos e toda a sabedoria das polícias contra o desespero insensato de uma dupla de assaltantes de banco que aparentemente não tinha a menor ideia do que fazer. A polícia de Nova York, atrás de uma parede de caminhões e viaturas pintadas de azul e branco, instalara-se do outro lado da rua, dentro de outro banco. Os membros da SWAT, espiando através de miras de fuzis dos telhados de prédios próximos, apontavam suas armas para frente do banco e as portas de trás. Suposições cegam, hipóteses guiam. Bons negociadores, quando atuam, sabem que precisam estar preparados para possíveis surpresas. Grandes negociadores têm certeza de que essas surpresas surgirão, e procuram usar suas habilidades para revelá-las. A experiência ensinou a eles que é sempre melhor imaginar múltiplas hipóteses, sobre a situação, sobre a intenção do interlocutor, sobre toda uma série de variáveis, ao mesmo tempo, presentes no momento e alertas, eles usam todas as novas informações que chegam para testar e separar as hipóteses verdadeiras das falsas. Em uma negociação, cada nova revelação psicológica ou informação adicional anuncia um passo à frente e permite descartar uma hipótese em favor de outra. É preciso envolver-se no processo com a mente aberta. Seu objetivo no início é extrair e observar tantas informações quanto possível, o que, aliás, é um dos motivos pelos quais as pessoas realmente inteligentes quase sempre têm dificuldade para ser negociadoras. Elas são tão inteligentes que pensam não haver nada para descobrir. Com bastante frequência, as pessoas acham mais fácil se ater ao que acreditam. Utilizando o que ouviram ou as próprias inclinações, elas costumam fazer suposições sobre os outros antes mesmo de conhecê-los. Chegam a ignorar as próprias percepções para que se adaptem a conclusões prévias. Essas suposições sujam nossas janelas de percepção do mundo, mostrando-nos uma versão imutável e muitas vezes equivocada, da situação. Grandes negociadores são capazes de questionar as suposições que os outros jogadores envolvidos aceitam por fé ou arrogância. Assim, permanecem emocionalmente mais abertos a todas as possibilidades e intelectualmente mais ágeis em uma situação fluida. Infelizmente, em 1993 eu estava longe de ser um grande negociador. Todos pensaram que a crise logo seria resolvida. Os bandidos tinham pouca escolha a não ser se render, ou assim pensamos. O dia começou com a informação de que eles queriam se render. Mal sabíamos que isso era um ardil que o líder deles plantara para ganhar tempo. E, durante todo o dia, ele se referiu à influência que os outros quatro assaltantes exerciam sobre ele. Eu ainda não havia aprendido a ficar atento ao uso exagerado de pronomes pessoais pelo interlocutor. Nós, eles ou eu, quanto menos importante ele se mostra, mais importante provavelmente é, e vice-versa. Depois descobriríamos que a havia apenas mais um assaltante, que havia sido enganado para participar do assalto. Na verdade, eram três, mas o terceiro era o motorista, que foi embora antes mesmo de entrarmos em cena. O sequestrador líder estava realizando a própria operação de contra inteligência, alimentando-nos com todo tipo de informação errada. Ele queria que pensássemos que havia um grupo de conspiradores com ele, de vários países. Queria também que acreditássemos que seus parceiros eram muito mais voláteis e perigosos do que ele. Em retrospecto, é óbvio que o plano de jogo dele era claro: queria nos confundir ao máximo até encontrar uma saída. Ele dizia o tempo todo que não estava no comando e que cada decisão era a responsabilidade dos outros. Indicava que estava assustado, ou pelo menos um pouco hesitante, quando lhe pedíamos para transmitir certas informações, e ainda assim sempre falava com toda a calma e absoluta confiança. Isso foi uma lição para mim e meus colegas. Enquanto você não souber com quem está lidando, você não sabe com o que está lidando. Embora o chamado tenha sido feito às 8 horas e 30, quando chegamos ao outro lado da rua em frente ao banco e fizemos contato eram cerca de 10 horas e 30. Parecia que tudo correria como em outras vezes, de acordo com as regras, rápido e tranquilo. Nossos comandantes pensaram que seria vatvopt, porque os bandidos, em tese, queriam se entregar. Isso se tornaria um problema mais tarde, quando as negociações enterraram e o comando ficou constrangido, porque havia cometido o erro de compartilhar esse otimismo inicial com a imprensa, baseado em informações iniciais equivocadas. Chegamos à cena para fazer uma rendição, mas a situação mudou quase imediatamente. Tudo que supusemos que sabíamos estava errado. Acalme o esquizofrênico nosso centro de operação da negociação foi montado no escritório de um banco bem do outro lado da estreita rua onde ficava a agência do Chase. Estávamos próximos demais do local dos reféns, então, logo de cara, saímos em desvantagem. Nos posicionamos a menos de 30 metros do epicentro da crise, quando desejado seria estar em um lugar um pouco mais protegido. É preciso haver alguma distância entre você e o pior cenário que talvez esteja à sua esfera do outro lado. Quando eu e meu parceiro chegamos, fui logo designado para instruir o negociador do... Departamento de polícia que estava ao telefone. Seu nome era Joe, e ele estava indo bem. Mas nesse tipo de situação ninguém trabalha sozinho. Sempre atuávamos em equipes. O raciocínio por trás dessa política era que quanto mais ouvidos houvesse, maior o número de informações extras que poderíamos colher. Em alguns impasses, tínhamos até cinco pessoas na linha analisando as informações em tempo real e oferecendo dados e orientação ao nosso homem ao telefone. E era assim que tínhamos nos organizado ali. Joe assumirá a liderança e mais três ou quatro de nós escutávamos a conversa telefônica, tomando notas e tentando dar sentido a uma situação confusa. Alguém estava tentando avaliar o humor do bandido que assumirá a liderança, e outra pessoa estava escutando em busca de pistas ou falas, que pudessem nos oferecer uma leitura melhor do que estávamos enfrentando, e assim por diante. Alunos meus resistem a essa prática perguntando, sério, você realmente precisa de toda uma equipe para, ouvir alguém? O fato de o FBI ter chegado a essa conclusão, digo a eles, deveria fazer soar um alarme, é muito difícil fazer uma boa escuta, qualquer coisa nos distrai. Realizamos uma escuta seletiva, ouvindo apenas o que queremos ouvir, nossas mentes buscando cognitivamente a consistência, e não a verdade. E isso é apenas o começo, a maioria das pessoas entra em uma negociação tão preocupada com argumentos que... Sustentem sua posição que é incapaz de escutar de modo atento. Em um dos artigos de pesquisa mais citados em psicologia, um George Miller apresenta de maneira convincente a ideia de que podemos processar apenas sete informações em nossa mente consciente em qualquer momento determinado. Em outras palavras, ficamos facilmente sobrecarregados. Para pessoas que veem a negociação como uma batalha de pontos de vista, são as vozes em sua mente que as sobrecarregam. Quando não estão falando, elas estão pensando em seus argumentos, e quando estão falando, estão produzindo esses argumentos. É comum que os dois lados estejam fazendo exatamente isso, criando o que chamo de estado de esquizofrenia. Todos apenas ouvindo a voz interior e ouvindo mal, porque estão fazendo outras sete ou oito coisas simultaneamente. Pode parecer que há apenas duas pessoas na conversa, mas é como se fosse fossem quatro, todas falando ao mesmo tempo. Há uma maneira eficaz de silenciar a voz em sua mente, e a voz na mente do outro ao mesmo tempo, trate dois esquizofrênicos com apenas um remédio. Em vez de priorizar o seu argumento, na verdade, em vez de pensar em qualquer coisa que dirá, transforme a outra pessoa e o que ela tem a dizer em seu único foco. Nesse modo de real escutativa, e com a ajuda das táticas que aprenderá nos próximos capítulos, você desarmará seu interlocutor, fará com que ele se sinta seguro. A voz na cabeça dele começará a silenciar. O objetivo é identificar do que seus interlocutores de fato precisam. Uma necessidade monetária, emocional ou de qualquer outro tipo, e deixá-los seguros o bastante para falar e falar e falar um pouco mais sobre o que querem. O que eles querem levará você a descobrir do que precisam. É fácil falar sobre o que se quer. Representa a aspiração de fazer as coisas do seu jeito e sustenta qualquer ilusão de controle que temos quando começar. A negociar. Já as cidades implicam sobrevivência, o mínimo de que precisamos para agir, e portanto nos. Tornam vulneráveis. Mas nós não começamos pelo que se quer nem pelo que se necessita. Começamos escutando, dando crédito a outra pessoa, validando suas emoções e estabelecendo confiança e segurança suficientes para dar início a uma conversa de verdade. Estávamos longe desse objetivo com o líder dos assaltantes ao telefone. Ele continuou criando estranhas cortinas de fumaça. Não dizia seu nome, tentava disfarçar a voz, estava sempre falando a Joe que iria colocá-lo no viva voz, para que todos perto dele no banco pudessem ouvir então. Abruptamente anunciava que poria Joe em espera e desligava. A toda hora pedia uma van, afirmando que ele e seus parceiros precisavam de um carro para seguirem com os reféns até um local na vizinhança onde se renderiam. Foi assim que começou a conversa absurda da rendição. Mas é claro que não era um plano de rendição e sim de Fuga. No fundo de sua mente, esse cara pensava que de algum modo poderia deixá-lo. Banco sem ser preso, e agora que seu motorista fugira do local, ele precisava de acesso a um veículo. Depois que tudo acabou, outros detalhes se tornaram claros. Não éramos os únicos para quem ele havia mentido. Aparentemente, esse líder assaltante não havia informado a seus parceiros que iriam assaltar um banco naquela manhã. Descobriu-se que ele transportava valores para o banco, e que seus parceiros estavam achando que arrombariam o caixa eletrônico. Não haviam concordado em fazer reféns, então entendemos que, de certa maneira, eles também eram reféns. Foram apanhados em uma situação ruim que não previram. E no fim, foi essa desconexão entre os assaltantes que nos ajudou a dividi-los e por fim ao impasse de VH. O líder queria que acreditássemos que ele e seus parceiros estavam tratando bem os reféns, mas na realidade, o guarda de segurança estava fora de ação e a outra funcionária do caixa havia se refugiado no porão do banco. Sempre que Joe dizia que queria falar com os reféns, o assaltante se esquivava e simulava uma atividade frenética dentro do banco, chegando ao ridículo de nos dizer quanto tempo e energia ele e seus comparsas estavam gastando para cuidar bem dos prisioneiros. Com muita frequência, o líder alegava esse motivo para pôr Joe em espera ou para encerrar uma ligação. Ele dizia: "As meninas precisam ir ao banheiro", ou "As meninas querem ligar para suas famílias", ou ainda, "As meninas querem pegar algo para comer". Joe estava fazendo um bom trabalho ao manter o cara falando, mas a abordagem de negociação que os departamentos de polícia usavam na época tinha limitações. A abordagem. Era metade NSU, making shit up. Em suma, tentar persuadir, ou agir ou manipular de qualquer maneira possível. O problema é que estávamos com pressa demais, pressionando muito por uma solução rápida, queríamos resolver o problema e não demover as pessoas. Avançar rápido demais é um dos erros que todos os negociadores tendem a cometer. Se estamos com muita pressa, o outro lado pode sentir que não está sendo ouvido, e nos arriscamos a minar a cooperação e a confiança que construímos. Muitas pesquisas recentes concluíram que a passagem de tempo é uma das ferramentas mais importantes.